0: Você está na CYU 835, Cantareira FM
1: 87,5. A comunitária Cantareira FM 87,5 e pela internet Rádio apresenta o programa Comunidade em Foco.
2: Comunidade em Foco, notícias, entrevistas, dicas, o que acontece nos movimentos sociais da América Latina, no seu bairro, na sua comunidade na sua rua. Comunidade em Foco, aqui as notícias que você não ouve por aí.
0: Meu muito bom dia. Nós estamos começando o nosso programa Comunidade em Foco, Católicas pelo Direito de Decidir. Esse é o nosso programa mensal dedicado aos direitos das mulheres. Eu sou a Solange, ativista de Católicas, organização que defende os direitos das mulheres. Estaremos com vocês até às 12 horas, ao meio-dia hoje, aqui pela Cantareira FM, nos 87,5, e você pode nos acompanhar também pela internet. Em, em qualquer parte do Brasil e do mundo pelo site radiocantareira.org pelo Facebook Cantareira FM ou por outras redes neste momento na região da Brasilândia na zona norte de São Paulo o céu está azul e os termômetros marcam 25 graus trabalhando comigo está o Andrew na técnica de som na produção redação e reportagens Equipe de Católicas pelo Direito de Decidir. É, o meu bom dia especial também vai para nossas apoiadoras de todo o Brasil, Fortaleza, Dourados, Bahia, Guarapuava, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Natal e todos os que estão nos ouvindo e nos acompanhando pelo site ou pelo rádio. E hoje nosso programa está mais que especial, nosso programa de Natal, né? hoje nosso, encerramos o nosso último programa de 2019 né? e em 2020 teremos mais programas. E hoje é o nosso último programa do ano. Nós estamos aqui com duas convidadas especialíssimas, Thaís Renovato, autora do livro. Cadê o livro, Thaís? Vamos pegar o livro aqui, aqui atrás. O livro da Thais é esse aqui, ó. Cinco anos comigo. A Thais, ela é autora deste livro, ela trabalha na área de marketing e ela também é HIV positiva. E nós estamos também com a Nair Soares de Brito. A Nair é agricultora e também ativista dos direitos humanos, também a HIV positiva. O, nosso programa, o tema do nosso programa hoje é Direitos Humanos das Mulheres HIV e AIDS. Nós vamos falar aqui com as nossas duas convidadas Que vão contar da experiência delas A experiência de vida Como que é Viver com a doença E outras, e outras questões né? é, Participe do programa Pelas redes sociais No Facebook da Rádio Cantareira Ou pelo telefone 3923 2480 Ou pelo Whatsapp Número 73. 737-0372 Repetindo, pelo WhatsApp você pode mandar suas perguntas ao vivo aqui para o nosso programa e o número é 7337-0372. Vamos lá, começar então nosso, nosso primeiro bloco. Nós, nós temos quatro blocos hoje. Nesses dois primeiros blocos, nós vamos, a Thaís e a Nair vão contar um pouco da vida delas, da experiência da vida delas e tudo mais. Quem vai começar? Quem vai ser?
2: Posso começar? <risos> tá bom.
0: Vamos lá começar então com a Thais. E a Thaís vai conversar um pouco com a gente, falar como foi receber esse o diagnóstico do HIV, aceitar a nova condição de vida, o tratamento, os relacionamentos afetivos e amigos, maternidade, família, enfim. Vamos lá. Vamos lá,
2: Thaís. Bom, bom dia, bom dia a todo mundo que está ouvindo e acompanhando também pela internet. Bom dia, obrigada pelo convite, Solange. É um a gente que agradece estar aqui.
0: muito vocês terem vindo. Para a gente é muito importante a participação dessas pessoas que estão conosco nessa
2: caminhada, né? Sim. Não, e para a gente também, né? Imagino que sim, né, Naí? Porque é, a gente. É, é incrível como passa, já se passaram quase 40 anos do boom, da AIDS, né? Daquela época de Cazuza, e ainda. Década a década, perdura esse estigma tão forte, né? Então, assim, é, o meu, diferente da Naira, é um diagnóstico mais recente, são cinco anos, né, até o título do livro. Oh, Ó, vou e... fazer propaganda do livro aqui de <risos>
0: novo, quem quiser. É fácil de achar, É, é tem tá tanto aí. no
2: site, que ele é 5 com, comigo.com quanto em algumas livrarias também já está já aí. Já está, já é possível, já está disponível para tá, poder... Está super disponível, né? Eu lancei, eu lancei esse ano, mas ele está tá bem distribuído aí. Legal. Bom, aí a minha história para a construção do livro foi a seguinte, né? Há mais ou menos cinco anos eu conheci uma pessoa numa festa e, como qualquer namoro em São Paulo, a gente fazia coisas super normais, né? Cinema, teatro, restaurantes, viagens e, é, sinceramente, para mim, assim, eu nunca notei nada diferente. É, ele foi hospitalizado duas vezes por pneumonia e ele falou que ele era fumante, eu achei que era por causa do cigarro, e na última internação ele foi piorando, piorando, até ele ficar desacordado, e a gente não chegou a conversar, quando ele estava realmente muito ruim, que a família viu que ele não ia acordar, é, resolveram me contar que na realidade ele estava morrendo da AIDS propriamente dita, né e aí, como uma boa menina que vivia numa bolha, eu achei que ia, isso era algo super distante de mim, e... Lógico, foi um choque, né? P pelo que eu sabia. Acho que eu sabia o que muita gente sabe, assim, o que a gente leu, o que a gente ouve de matérias, mas eu não era tão envolvida, assim, acho que só quando eu passei para o lado de lá que você começa é, a se interessar mais a fundo e eu sabia muito pouco, assim, né?
0: Thaís, deixa eu te pedir uma coisa. Vamos esclarecer, esclarecer para os nossos ouvintes qual a diferença entre a AIDS e a HIV. Porque ainda, como você falou, depois de 40 anos, o tabu, o preconceito em torno desse assunto, as pessoas não sabem a diferença nisso. Uhum. Então, você podia esclarecer para a gente? Sim.
2: É, HIV, HIV é o vírus, né? É o vírus causador da AIDS. Então, é, o HIV, ele, durante vários anos, ele... É, ele combate suas defesas, né, então a, chega um certo momento quando você está com, com uma carga viral muito alta e isso você não tem defesas mais para seu corpo e aí é, esse estágio é o estágio da AIDS, quando você não tem mais imunidade para defender bem vem doenças oportunistas e aí é, já é um estágio bem avançado. Você pode viver com vírus é, assintomático a vida inteira, com todos os cuidados e nunca desenvolver a doença AIDS mesmo. Então, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença, que é totalmente diferente. Tem, quem tem HIV pode viver com HIV a vida inteira e nunca desenvolver AIDS. Então, as pessoas ainda fazem a, a uma associação como se fosse tudo a mesma coisa e, e, e não é, né? E não é. é e e, e aí, a pessoa no caso que convive
0: meu... com o HIV, ela tem que tomar os, os retrovirais. Sim. Sim.
2: É, é, na, o, o acompanhamento que você faz, na, hoje na, no meu estágio eu tomo um comprimido por dia... É, eu tomo à noite porque me dá um pouco de sono Antigamente eu sei que tinham muitos efeitos colaterais Hoje é, os remédios novos dão pouquíssimos efeitos Por exemplo, eu não tenho nenhum E o remédio, ele, de, ele deixa a, a, a pessoa com HIV é indetectável. Indetectável é que você tem uma carga de vírus tão baixa no sangue é, que ela não é detectada. Então, por exemplo, você não tem o vírus nas suas secreções é, e, por isso, nesse estágio, você também é intransmissível. Por isso que a gente fala que indetectável é o mesmo que intransmissível. Então, nessa situação, é, quando você toma uma medicação, quando você está controlada, você não consegue nem infectar uma outra pessoa. É, então, assim, é uma super evolução, né? Porque antigamente... Era tudo muito novo e é uma, se você pensar, uma condição super recente, né? Sim. A gente tá falando de, de 30, 40 anos, então cada vez tem algo aí novo, é, no meu caso com a maternidade, de um bebê para o outro mudou muita coisa, então assim, cada vez tem tem algo mais novo. Imagino que a Nair é, tenha vivido vários estágios, né? Então eu já tô nessa fase mais nova, é, que para mim, sinceramente, é bem bem mais fácil, né? Bem, bem mais cômodo. E aí, Thaís, continua, e aí,
0: continua contando para gente, então, aí cê, quando bom, você recebeu, sim, e aí, sabendo que era esse, HIV. Positivo.
2: Sim, aí esse meu ex-namorado, ele morreu da AIDS mesmo, porque ele nunca tratou o vírus HIV. E aí, quando eu fiz o meu, o, o meu exame, obviamente deu positivo, porque o meu critério para tirar o preservativo com ele foi confiança ou... Não sei, né? Ah, eu gosto dele, estou há um tempo junto. Isso é muito importante você falar no nosso programa,
0: porque ainda hoje eu escuto mulheres, meninas, adolescentes falarem isso. Eu não vou usar o preservativo, já estou com ele há muito tempo, confio nele 100%, e para os homens também. A gente a está gente falando aqui da condição feminina, mas a gente pode transmitir isso para a condição masculina também. Com hoje não existe mais essa. Quem faz... Sexo ou relação sexual, qualquer tipo de contato sem preservativo é uma sentença. É um tiro no escuro. A gente não Sim. vai dizer que é uma sentença de morte, mas a gente pode dizer que é um tiro no escuro, não é verdade, Nair? Porque a gente não sabe, por mais que tenha confiança, você não sabe. E é bom você falar que você vive na sua bolha. Porque a gente escuta isso ainda. Não, e, a, e as
2: pessoas ainda julgam pela, pela cara, né? Eu acho que. que é... É, tem aquela visão que talvez você tenha que estar tá definhando, ou magro, para você estar tá doente. Então, é, é tão ignorante isso, né? Você julgar a pessoa, ah, acho que é ok eu transar com ele sem camisinha, porque ele, ó... Ah, ele tem uma condição legal, ou... Não é esse critério, né? Mas muita gente usa isso. E eu, talvez, sinceramente, nunca me passou pela cabeça pedir uma série de exames para ele antes de tirar o preservativo. para mim, tem que falar, a gente já tá junto, eu vou namorar... E eu acho que é muito enraizado isso, a minha ideia de camisinha era mais pela gravidez do que por doença. Então, quando eu tomava anticoncepcional, eu não precisava usar a camisinha, eu já já que ele era meu namorado. E aí, aquele choque, né? É, a AIDS ali do meu lado, né? Você acha que é super distante, estava ali no meu quintal todo aquele tempo que eu fiquei um ano e meio com ele e nunca percebi. E, bom, passado esse, todo foi muito pesado, né? É, eu pegar o meu exame positivo é, você ver alguém que você gostava dele morrendo de uma doença tão porque a AIDS realmente ela é super pesada assim, quando, é, e aí quando, como ele morreu da AIDS, é, é tudo aquilo mesmo aquele visual do magro do definhando, é muito pesado então eu fiquei muitíssimo assustada porque eu com o meu exame na mão achei que eu ia morrer daquela maneira e muito em breve como aconteceu com ele é, e aí, eu tentei me rodear de, de bons profissionais. Eu peguei um, um infectologista, é, uma psicóloga, um nutricionista. E acho que cada um tem o seu jeito de digerir, mas é, eu tirei um tempo para mim. Falei para todo mundo que deu negativo, para as pessoas me deixarem um pouco em paz. E até eu mesma digeri um processo de dentro para fora mesmo. E quando eu digeri, sinceramente, as os episódios de preconceito já não me magoavam mais. Assim. Se algum amigo meu não quisesse dividir o canudo comigo, isso já não me deixava tão magoada, porque eu estava aceita. E esse processo de aceitação acredito que seja o mais difícil. assim. E o, o, na minha cabeça, quando eu entendi é, que aquela minha condição era controlável, porque não é banalizando a doença. Hoje em dia, segundo o Ministério da Saúde, é uma doença crônica, como diabetes e pressão alta, não é, ah, vou banalizar para dar uma amenizada. Hoje é assim. Então, quando eu vi, quando eu conversei com meu médico, eu, que eu entendi, ah, eu posso viver normal, eu tinha muito medo dos efeitos colaterais, eu entendi como que funcionaria, é, eu tinha um sonho de ser mãe, e ele falou que era possível, e eu falei, bom, então tudo isso é muito mais da cabeça das pessoas do que da doença em si, porque, pelo que você me, tá me explicando, você, médico... E as pessoas que não têm conhecimento, então, para mim, vale o que, que você está dizendo. Então, quando eu entendi, assim, eu comecei, é, para mim foi uma coisa muito racional, eu comecei a, a explicar para as pessoas didaticamente. Ao invés de eu me esconder, quando alguém fazer alguma brincadeira, que as pessoas fazem, né, Solange? Não tem como.
0: É, isso que eu ia te perguntar, ainda, além de tudo do preconceito,
2: ainda tem aquelas brincadeiras sarcásticas, sim. né? sim. Por exemplo, às vezes um, um grupo de, de, de amigos, eles estavam fumando, aí chegava um menino mais magro. É, ah, está magro, está com AIDS. E aí eu estava vivendo aquilo, eu não, eu não conseguia ficar quieta vendo aquilo. É, é, ou rir junto com as pessoas Sendo Sim. que eu tava vivendo aquilo Então eu comecei a fazer o contrário Eu falei, olha, gente, eu tenho e não é assim Deixa eu explicar E todo mundo, meu Deus, Thaís, tá não acredito E eu falava, não, mas... É, eu me aquela senti... cara de espanto, é. né? Oh, como você, sorridente porque, né, é. Pode, Entendeu? É, é aquela também, associação de... Como o
0: que você falou também né? Aquele estereótipo da pessoa doente Triste Isso.
2: Não pode viver mais nada Não pode fazer mais nada, né? Exatamente. É... E aí, nossa, você, como assim? Sim, mas eu, não é para te deixar constrangido, é mais para te explicar como funciona. Não é mais assim, as pessoas não ficam magras, a não ser que elas chegam no estágio da AIDS. Então, assim, é, para as pessoas entenderem. E aí, é, aos poucos, eu fui meio que explicando, ao invés de me escondendo, explicando para todo mundo. né Então, quando aconteceu isso comigo, todos os meus amigos... Ficaram doentes comigo, porque a gente foi aprendendo, todo mundo foi aprendendo junto, né?
0: E aí a gente vai furando aquela bolha, né, Thaís? Sim, vai sim. furando a bolha. Que eu
2: sozinha talvez e vai não fosse esclarecer. conseguir, né? Mesmo porque eu acho que esse peso compartilhado não fica tão pesado. Eu acho que isso que é o problema que muita gente que descobre, quer levar isso sozinho, não quer que ninguém saiba, e isso fica muito pesado. E às vezes quando você compartilha com a sua família, com alguém que você ama, com alguns amigos, e você vê que as pessoas te acolhem, você fala... Ah, nossa, não estou sozinho, né? Uhum. É, eu acho que o medo das pessoas é isso, é muito o outro, né? Será que o outro vai me aceitar? Será que o outro vai é, me entender, vai, não vai se afastar? Sendo que a gente, a gente não devia se preocupar muito com isso, né? Porque quem importa, no meu caso, meus amigos, o meu namorado novo que estava comigo, é, minhas irmãs, todo mundo, minha família me apoiou, eu não estava muito preocupada com quem... Não me apoiasse, né? Uhum. Eu tava rodeada de pessoas que, que me deram uma base, né? Um Alicerce, assim. Thaís, explica pra gente uma coisa. Você falou que
0: você foi cercada de pessoas, você foi procurar profissionais de saúde para te darem sustento na parte da saúde emocional também. É, conta pra gente um pouquinho quais foram esses profissionais, aonde você foi buscar, se você chegou aí no serviço público ou não, é, enfim.
2: Então. Eu, eu sei que o, o Emílio Ribas, que é um hospital referência, mas que o, o, a, a parte pública, ela te dá, ela fornece essa, esses três pilares de infectologista, nutricionista e psicólogo, que acho que é bem importante. É, eu tinha a opção de me tratar no particular, eu fui no particular, né? É, mas não que no público não tenha. É, pelo que algumas pessoas me procuram depois que eu publiquei o, o livro, o que acontece, no por exemplo, em cidades mais afastadas é que até as pessoas do, da, da área de saúde têm preconceito, né? Em cidades menores, é, eu recebo muitas mensagens assim das pessoas: nossa, mas eu fui procurei um médico para eu me sentir é, meio acolhido e protegido, mas a pessoa, o, mé, o meu próprio médico, teve preconceito, então. Não sei, eu, 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 eu não prefiro mudar de cidade, retirar meu remédio numa cidade do lado para que ninguém saiba. Então, assim, em cidades pequenas, mais afastadas, assim, imagino que seja mais difícil. Mas eu estou em São Paulo, ali bem no miolo, no centro, Lapa e tudo mais. Então, assim, para mim foi tranquilo. Mas o, eu, o meu infectologista, ele é, ele é particular, minha psicóloga... Também era uma pessoa de confiança, assim, já da minha irmã. E a nutricionista também eu procurei uma específica para essas doenças crônicas, assim. É, mas eu sei que o público também fornece. Uhum. Mas eu, é que eu não não, não usei mesmo. Certo. E, e aí, bom, passado é, toda essa descoberta e esse choque, é, eu, depois que, 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 que teve a aceitação, fica tudo mais tranquilo, né? Então, por exemplo, quando eu me apaixonei é, por hoje meu marido, que é o Rodrigo, é, eu tinha muito receio de contar pra ele, né? Porque eu falei, gente, esse menino vai sair correndo, morrendo de medo. E, e pra minha surpresa, ele não, não, não foi, né? Um dia a gente tava é, numa relação e o preservativo é, estourou e eu fiquei super assustada. E ele falou, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. E aí, aquela choradeira, eu contei a história toda e ele falou, não, é, vou ficar do seu lado. Que tipo de homem eu seria se eu não estivesse com você quando você mais precisasse de mim? Eu vou ficar... E aí eu casei, né? <risos> com certeza. E aí, mas assim, é, eu levei ele no meu infectologista para ele entender todo, todo, todo os, o processo. Todo processo, como seria. E até a parte da maternidade, porque acho que muita gente que descobre, Solange, as mulheres, elas ficam com medo, né? De passar, infectar o bebê. Mas hoje também os protocolos para maternidade, eles existem e estão aí para Proteger mesmo, porque eu tenho dois bebês, a gente teve dois bebês. Eu tenho um bebê de dois anos e um de um ano, foi bem seguido assim. Mas os protocolos são, eu não posso amamentar. É, preferencialmente, tem que ser cesárea, mas pode ser parto normal também. Nessa condição de indetectável, é mais difícil de, de infectar o bebê. O próprio governo, onde eu retiro os remédios, eles dão um kit para... Para mães, né? Ah, pra que mães. aí ele tem o um inibidor de lactação, para você realmente não aumentar. Tem o, o xaropinho, que o bebê tem que tomar em algumas semanas. E tem o um AZT, que você toma no intraparto, três horas antes do parto, você toma para zerar qualquer possibilidade de infectar o bebê. Então, a minha, minha gestação foi realmente super normal. Eu só acompanhei um pouco mais de perto a minha carga viral, para ver se ela sempre se mantinha indetectável. E seguindo os protocolos. É, acho que o mais frustrante assim, na maternidade é não amamentar, mas é, vale Pô, Mas aí qualquer bebês. mulher pode ter esse problema sim, de amamentação
0: sim. e pode não amamentar, né? Sim. Aí a gente vem mais uma culpa para as mulheres, né? Sim. Se você amamenta, é porque você amamenta. Se você não amamenta, é porque você não amamenta. É, a gente vê aquela carga Sempre toda de ter. preconceito em cima das coisas. Uhum. Uh, já em cima, por ser mulher e... Pela maternidade, as cobranças da maternidade,
2: uhum. e, que se vão que são muitas, né? Sim, no meu caso, que é, na maternidade as pessoas ainda não sabiam, é, não era todo mundo que sabia sobre a minha condição. As pessoas falavam que eu não amamentava porque eu era preguiçosa, porque eu não queria, por estética. Isso me doía tanto, Solange, porque eu falava, gente, eu gostaria tanto de amamentar, se vocês soubessem... É, e eu não posso amamentar, e as pessoas são tão maldosas, né? Maldosas. Você não quer ficar com o seio caído? É, <risos> Gente, sim, não é nada disso. Sim, sim. Eu realmente não podia e eu adoraria. Então, é, é sempre o um julgamento, né? Inevitável. É, qualquer Todo coisa tempo. que você
0: faz é sempre um julgamento. Olha, eu lembro que quando eu estava amamentando a minha segunda filha, eu tive mastite. E aí me veio aquela culpa de que eu... Não ia poder, se eu ia poder, se eu ia continuar. Eu estava mais, mais preocupada com uma dor horrível, uhum. terrível, e eu estava mais preocupada se eu não ia amamentar, e como eu me julgar, e o que iam falar, do que com a minha condição de, de infecção, né? Porque é uma infecção, eu estava preocupada se ia tomar antibiótico, se não ia tomar antibiótico. Para a gente ver como a carga para as mulheres ela é sempre mais pesada em alguns aspectos, Sim. né? Sim. E aí depois você veio com os seus dois filhos.
2: Sim, e aí eu, eu tive a ideia, a ideia não, como é, eu, eu já escrevi alguns textos, o meu modo até de. E aonde foi que você publicou esses textos? Não, eu é. tinha um blog que eu tinha, ah, eu sempre um blog. colocava lá, mas. O seu eu, blog ainda existe? Não existe mais. Ah, tá. <risos> mas é, eu sempre guardava algumas coisas lá quando eu estava meio triste, escrevia. No meio do caminho, falei gente, essa história dá um livro, vou escrever um livro. E eu só estruturei o que eu já tinha e do meio do caminho para o final virou quase que um diário. E como eu tinha muito assunto assim, não era só eu me tornei HIV positivo. Meu ex-namorado morreu da AIDS, que era um assunto que as pessoas... É, ah, se cuida, ninguém mais morre da AIDS. Não, tem gente que não faz o exame e ainda morre nos dias de hoje, porque não quer saber, porque meu, meu ex-namorado foi uma pessoa que ele não nunca fez o exame. Ele não, não quis saber, talvez ele possa ter tido algum contato, nem sabe como, mas ele não quis, preferiu não saber, e se ele talvez tivesse é, sabido e se tratado, hoje ele estaria vivo, mas ele não quis, sabe, esse pos posicionamento do homem, não, eu... Uma bobagem. Eu estava conversando
0: então, assim... com isso na, na vinda para cá com a Nair, né, que é essa condição masculina, de sempre ter que ser o forte, sempre ter Sim. que ser o... Em todos os aspectos, o macho, macho alfa. E aí você se depara com esse tipo de,
2: sim, de, situação. de, de situação e aí, de
0: realidade. Sim. E isso
1: vulnerabiliza, né? Ele fica exposto.
2: Totalmente. Totalmente. Hum. E aí a história tinha essa parte, que sim, você morre de AIDS ainda hoje. É, você, me, pessoas da bolha que acham que não chega em você, está em todo lugar. Isso o negócio muito não importante. tem cara. É, tem uma vida após isso relacionamento você pode se relacionar novamente a maternidade que é o um medo para todo mundo E eu tive dois bebês negativos e era uma história tão bonita assim eu falei gente eu preciso contar essa história uhum. não dá para ficar só para mim até para as pessoas é, entenderem mesmo porque quando eu descobri sobre sobre mim sobre a minha situação é, tudo que eu busquei era muito relacionado a homossexuais eu fiquei com um pouco de dificuldade de achar uma pessoa mais no meu perfil, porque eu já não era tão jovem, eu tinha 30 anos, não era um diagnóstico de, de, de mais quero da época de jovens até 24 anos. Eu queria ser mãe. É, eu era heterossexual, sou heterossexual. Então, assim, eu não me encaixava em nenhum lugar, né? Tudo uhum. que eu buscava, os canais, os meninos que, que ajudam realmente, muita gente. Mas eu queria me encaixar em algum lugar e eu não me encaixei ali em nenhum lugar. Sim. Então, assim, eu senti muita dificuldade em, 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 em encontrar pessoas mais no meu perfil. Uhum. É, e até a ideia do livro foi para justamente... É, as mulheres, as outras pessoas assim, verem que não é só. É, é tão impressionante como a gente ainda fala de, de sempre homossexual e, e usuário de droga. Gente, isso mudou há tanto tempo. Não mudou se resume mais a grupo de, uhum. de risco e sim a uma, um comportamento que é não usar o preservativo, talvez. Tá aí, nós
0: vamos ter que, infelizmente, sim, sim. parar um pouquinho. Nós vamos, lá, nós vamos escutar agora aqui nossos apoios culturais. E... Mas já já a gente volta, você continua com a sua história e depois nós vamos escutar a Nair. Contar toda essa história dela aí, desde 1992. Música Nós estamos voltando com o programa Comunidade em Foco, Católicas pelo Direito de Decidir. Hoje o nosso tema é Direitos Humanos das Mulheres HIV e AIDS, com a Thaís Rovato e a Nair, que são duas mulheres HIV positivas e estão aqui com a gente contando a sua história de enfrentamento, a história do tratamento, e vocês, nossos ouvintes, mandem as suas perguntas pelo nosso, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Eu vou falar agora aqui o número para vocês do WhatsApp, que é 0372. Vamos lá, Thaís, termina de contar aquela história pra gente.
2: É, não, eu tava falando sobre é, a minha dificuldade de, de encontrar pessoas que fossem mais no meu perfil, porque justamente, é, eu acho que isso também é muito da mulher, ju, pelo julgamento, porque, por exemplo, se um homem é, fala, ah, eu, eu sou HIV positivo, aí ele, a gente fala, nossa, nossa, que, que barra, né? Agora, se a mulher fala, ah, eu sou HIV positivo, também, né, foi transar com todo mundo. É. Então, ainda tem isso, a, 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 desse julgamento da promiscuidade e tudo mais. As pessoas meio que se escondem, né? Ninguém quer falar sobre... Porque meio que falar a sua HIV positivo você tem que meio, meio que falar da sua sexualidade. Ninguém quer abrir isso totalmente. Então, eu tive realmente muita dificuldade assim, em achar pessoas mais no meu perfil. E eu acho que essa o que vinha lá de trás do, do, da doença gay... E hoje em dia, como você só encontra mais pessoas mais... É, relações afetivas falando mais sobre isso Aí parece que realmente É, é, é algo de grupo de risco E não de, de, de um comportamento Mais ou menos é, Então é, é lamentável passaram passarmos tantos anos E ainda a gente ter essa mesma cabeça né?
0: Nós temos uma pergunta para você Thais, de um dos nossos ouvintes Que como foi O tratamento durante As duas Gestações eles ficam dentro da bolsa ou, caso a bolsa estoure, pode acontecer
2: algo? É, então, é, é, nessa condição de, de indetectável, é, quando eu falo preferencialmente cesárea, que é um dos protocolos, é justamente por isso, porque é, eu gostaria muito de fazer parto normal, e aí meu médico estava me explicando, um dos protocolos, que é não amamentar, o xaropinho do bebê, é você tomar o AZT intraparto, que são três horas antes do parto, você toma na veia o AZT. E hum. se eu vou no parto normal e a bolsa estoura, não vai dar tempo de fazer isso. Por isso que a cesárea é, é o mais indicado. É o mais indicado, casos. porque você consegue adiantar, você faz isso sem risco e aí é, é melhor. assim Mas a, a, a o, o bebezinho... Fica na bolsa, porque ele não tem outro cara. Ele, <risos> ele fica na bolsa, Júlio. Mas aí, é, caso a bolsa story é, quem opta pelo, pelo parto normal, não daria tempo... Muitas vezes, se for muito rápido, aquela coisa dilatação e tudo mais, aí não daria tempo de fazer um dos protocolos, que é o AZT 3 horas, né? Que são três bolsas, 3 litros, é, por isso a cesárea é para ficar mais tranquila. Que é para poder ter o controle total ter,
0: é, do processo de Dependendo de, de
2: como, de, de, entre o time da bolsa estourar e de dilatação e tudo mais, se não der tempo de fazer essas 3 horas, então, esse é o risco da bolsa estourar, Júnior e por isso... É, que o ideal seria a cesárea.
1: É, Thais, me permite só agregar uma informação importante? O Sim. ideal é que seja uma gravidez planejada da mulher surpositiva, né? Para que ela possa ter o acompanhamento do infectologista, porque ela também tem que estar tá tomando antirretroviral. Para, inclusive, chegar a essa condição de estar tá indetectável. O que, que é indetectável? Quando você colhe o sangue, vê que a quantidade de sangue, de vírus no teu sangue é, é quase zero. Tem um pouquinho, mas ela não põe em risco essa gravidez, porque a gente está falando do processo inteiro de gravidez, né, dos nove meses, não colocar este momento que a Thais descreve é no momento do parto. Uhum. Este é um procedimento que foi aí uma conquista bacana de uma política pública para garantir que essa mulher que não tenha ido os nove meses aí para nenhum serviço de, de acompanhamento dessa gravidez, possa durante a, a gravidez, ou, ou seja, durante esse momento do parto, o serviço que ela for atendida, ter este cuidado, porque muita mulher é, vai é, parir sem ter feito pré-natal. E essa criança pode estar tá exposta. Uhum. Então, é, é, a gente tem que olhar, então, essa mulher, se ela está sendo acompanhada é, por um serviço, se ela toma o um antirretroviral, para no momento desse parto, também esse atendimento garantir que tenha menos chances dela se infectar. Agora, caso a mulher não tenha é, feito pré-natal antes, não tenha sido pedido o teste de HIV que deveria, Nesse pré-natal ser pedido o teste de HIV, mas vamos colocar esse cenário que não tenham pedido para ela. Ela tenha chegado na maternidade já em horário de parto. Aí é que nós temos que cobrar o serviço público neste momento para que ele assista a este parto justamente com uma testagem rápida para aquela mãe. Uhum. E que tenha o AZT para que essa mãe tome e tenha esse xarope que esse bebê vai tomar para que ele tenha um risco é, quase zero de se infectar, né? Sim. Era só para agregar isso, Thaís, porque claro. tem esse antes, durante e depois para garantir sim. que essa criança não se infecte com HIV, né?
2: Sim, e no meu caso, até, Nair, é, eu já vinha em tratamento e é, talvez essas três horas já ia algo a mais, né? Para zerar qualquer possibilidade, hum, né? Exato. É uma garantia, uma garantia. é para aquele
0: 100% sim, de certeza sim, sim. de que não...
2: Não ia acontecer
0: nada, né? Sim. Uhum.
1: É, porque anterior a isso, nós temos hoje a geração, essa de, que foi a minha, muitos se infectaram né nesse... Porque a, aí a gente volta à pergunta, né? Como a, a, se infecta com HIV? E essa é uma pergunta que, embora quatro décadas de, 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 de epidemia, mas muita gente ainda não sabe como se infecta. E uma das formas de transmissão do HIV é esta, que a Thais está relatando, que é durante a gestação e durante o parto. Né? As outras são através de relacionamento sexual desprotegido, né? E também através de, de uso compartilhado de seringas ou transfusão de sangue. Outras formas, elas são mitos. Estas são as formas é, comprovadas de infecção. E essa que a Thais está relatando dessa experiência pessoal, ela foi reduzida a quase 100% por conta dessa política pública ou seja, hoje só nasce uma criança com HIV se ela perdeu todas essas oportunidades ou seja, se ela tenha parido no meio de no um caminho, no, no caminho né? então hoje a gente não admite mais que num serviço público, ao menos de saúde ou particular, que um bebê se infecte com HIV Sim. durante ah, o parto
0: Outra coisa que você falou de serviço particular, né? vamos esclarecer isso para os ouvintes. Então, nós temos o serviço público que está sofrendo sérios ataques, a gente vai tratar isso mais para frente no, no programa. É uma pergunta para a Thais. como é que foi isso no plano de saúde? Porque também é uma coisa complicada. Eles são resistentes e existe aquele todo aquele preconceito e o custo do tratamento. né? Recentemente, infelizmente, a gente teve uma fala do nosso presidente né? dizendo que quem não se cuidou, o problema dele, que nem o Estado e nem nenhum serviço particular tinha que tomar conta disso, porque a pessoa que não se cuidou, quando a gente sabe que isso não é verdade, as pessoas, é, por conta não só do preconceito, mas de outros agentes, acabam se infectando de HIV. E o Estado tem, sim, a obrigação de cuidar do seu cidadão e da saúde das pessoas que moram no seu país. Como é que foi isso daí para você, Thais? É,
2: então, o, o meu infectologista, ele é, é, é um super infectologista de um bom hospital. E na maternidade, eu também peguei um obstetra, é, que também era muito bom, mas assim, os dois me suportaram juntos, né? A gestação inteira, até o parto. É, mas na maternidade, eu senti um pouco de despreparo. Me... Eu fiquei pensando isso mesmo, eu fiquei pensando num hospital público, porque eu estava numa das melhores maternidades do Brasil, que é hum, o Santa Joana, que é, é, é da rede do Promatre, Sim. que é uma das melhores maternidades. Sim. E, por exemplo, eu, é, no, no meu primeiro bebê, eu não sabia que eu tinha que levar o AZT comigo, né? Só no segundo eu soube. Que também ninguém me avisou quando tinha que te retirar o remédio. Também meu médico não sabia muito bem. Ele falou que no hospital teria. E eu achei super esquisito, né? Porque eu ia ter o bebê, estava marcada a cesárea. Ela falou assim, e você trouxe o remédio, o AZT? Eu falei, não, era para eu ter trazido o quê? Embaixo do braço? Não tô sabendo. O hospital não tem? Aí ela, é, o hospital tem por emergências, mas... Você deveria ter trazido. E naquele, ah, assina, onde, onde vai liberar para ela tomar e tudo mais, a, uma enfermeira, ou mais de uma, chegou em mim e falou assim, você é do HIV? Não, eu não sou do HIV, eu sou a mãe, Thaís, que vai ter um bebê, que está marcado para as 13 horas, que tem uma condição de... Então, eu, 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 em muitos momentos assim, eu senti todas as meninas super despreparadas, elas não sabiam muito o que fazer.
0: Tanto no trato como no próprio protocolo. Tanto no
2: trato como no protocolo. É, e aí eu fiquei pensando Gente, como será Num hospital público lá da periferia E houve resistência do teu plano de saúde Não, Thaís, não, não, isso não, isso não. não. É, Mas assim Acho que mais despreparo mesmo Porque se, se uma das melhores maternidades A gente está em São Paulo Sim, Numa super referência. maternidade, referência em tudo Se elas estão despreparadas, quem que está preparado Então é, Mas acho que foi só Nesses casos Sim, isolados Sim, focos Uhum.
0: Nair, vamos lá, vamos escutar agora, escutar a história da Nair A Nair é HIV positiva desde 1992, né Nair? Isso. E aí ela vai contar a história dela para a gente E vai ser bacana porque nós estamos aqui com duas gerações Uma geração logo no início, né? E uma geração, não, o início foi em 70, né? Se não me 80. engano 80 E uma geração já de dois mil e pouco que que já usufruiu de todas as políticas públicas no enfrentamento da HIV, sobretudo no quesito das mulheres. Né? Sim. Vamos lá, Nayir.
1: Bom dia. <risos> Bom dia a todos. É, obrigada pelo convite. Eu vejo cada vez mais a importância de falarmos sobre o HIV. Né? Eu estava eu aqui ouvindo a Thais... A, Quatro décadas depois, quase, né? O HIV aí ele aparece uh, em 80, nos primeiros casos no Brasil. Eu sou de 92, 10 anos depois, e olha, é, é impressionante como as características de como as pessoas se infectam e como isso. Se dá depois desse resultado positivo, parece que são as mesmas características. Né? Isso, isso me entristece sobremaneira, porque desde 92, quando eu me descobri é, com o um diagnóstico HIV positivo, naquele tempo não tínhamos medicamentos, nós não tínhamos, nós só tínhamos uma informação, você vai morrer logo. É uma epidemia que não tem tratamento. E pegar um resultado desse uh, e falar, e agora? Eu, eu tinha um filho, eu estava separada há alguns anos e buscando, nesse momento, também um novo, uma, nova, um novo, uma nova história de amor heterossexual. Uh, já na universidade, na USP, uh, tinha informação. Era uma informação que chegava, assim, gays dos Estados Unidos. Eu dizia, bom, eu não sou gay, eu não estou nos Estados Unidos, eu, eu não, não, não sou prostituta, eu não uso drogas, então está tudo bem. E pensar assim me deixou vulnerável. Né? Pensar assim me fez... Ficar desprotegida, me sentir isso não tem nada a ver comigo. E eu tô vendo, Thaís, que parece que, infelizmente, ainda isso. Essa realidade é. per perdura, né? E, e, e aí eu estou aqui me perguntando, né, o que, que acontece ah, quando a gente pensa assim, né? Quando a gente é, ouve uma informação. E diz, isso não tem nada a ver comigo. Eu, eu penso hoje que isso está cobrando de nós um, uma mudança. Se não, por exemplo, se eu e Thaís estivermos vivas ainda daqui, sei lá, na, daqui mais 10 anos, a gente vai estar tá falando disso. Só que só falar disso por trás desta fala que eu estou dizendo, depois, quatro décadas... Isso avançou, mudou pouco É dizer que daqui mais uma década Ainda pessoas vão se infectar Sim. E se eu pudesse hoje dizer Se protege Usa camisinha ou se você, por exemplo, hoje a epidemia avança com pessoas acima dos 50 anos, as pessoas têm dificuldade de, de negociar o preservativo, têm é, dificuldade de usar o preservativo. E aí a gente, então, tem que encontrar um jeito de se proteger, porque o HIV não tem, como eu costumo dizer, não tem charme nenhum. Ah, eu vivi essa primeira década internada, internada, internada nos hospitais, porque não tinha tratamento. E aí o que, que nós usamos como estratégia nesse momento? Nos unirmos, pessoas com HIV nos uníamos para poder resistir. E aí tinha um, uma forte consciência de que, Poxa, nós não podemos morrer por causa do preconceito. Nós não vamos, não, vamos, não vamos nos esconder. Porque foi por isso que nós nos infectamos. Vamos mostrar nossa cara. Vamos dizer que nós existimos. Vamos construir uma outra conversa com a sociedade. E aí fomos para muitas ONGs. Eu fui no GIV e daí... Uh, até então, era um número bem pequeno de mulheres, eram, na grande maioria, homens gays mesmo. E aí, as mulheres continuavam resistindo à ideia de que elas também estavam expostas e vulneráveis. E, para vocês terem uma ideia, na, na época, era uma proporção de 10 mulheres. É um homem infectado para 10 mulheres. Né? Hoje, não. Hoje, um homem infectado, uma mulher infectada. Em, em algumas comunidades, em alguns países, por exemplo, eu fiz um trabalho pela UNAIDS nos países da África, é, é, um, é um número maior de mulheres do que homens, ou seja, a epidemia tem sim a ver com as mulheres hoje, e a ver com mulheres brancas, com mulheres negras, com mulheres ricas, com mulheres analfabetas, com mulheres com universidade, com mulheres indígenas, como todas as mulheres da Terra hoje têm a ver com HIV. E, e, e não tem a ver só ah, no sentido de saber que a epidemia está entre as mulheres tem a ver no sentido de se posicionar queridas é, façam diferente de mim da Thais <risos> se posicione hein? vão, vão, vão para uma balada ah, usa a camisinha Ah, mas ele não vai querer ou vai desconfiar de mim bom você escolhe, ou ele não desconfiar de você, ou ele não gostar, e você se proteger, se posiciona. Ah, mas ele é meu marido, meu noivo. Então tá, topem os dois, vamos ver a nossa situação, vamos fazer um testezinho só para a gente desencargo de consciência. Ah, os dois estão sem o HIV, então se, se esse relacionamento for possível, uso, usar sem camisinha, continuar sem camisinha, ok, então encontrem, por favor um jeito de seguirem com a vida sem se infectar com HIV. Eu sou de uma geração, em 92, quando eu peguei o meu, meu diagnóstico, como eu disse, tinha uma droga que era o AZT, que era usada para o tratamento da, da, do câncer na época. E ela entra como a única opção para o HIV, só que ela fazia um estrago, tanto que ainda bem cerca de dois anos tiraram, inclusive... Uh, do esquema de tratamento para o HIV, de tanto que ele fazia mal. Eu, por exemplo, hoje, de tantos tratamentos que eu passei, eu estou em esquema de resgate, ou seja, não tem mais nenhuma droga que eu possa tomar, eu tenho que torcer para que as que eu... É, tomo, sigam fazendo efeito, hoje eu estou bem mas como eu disse, eu já tive várias infecções oportunistas já fiquei entre a vida e a morte no Emílio Ribas, já fui é, vítima de muito preconceito inclusive o auto preconceito eu me lembro que quando eu peguei o meu diagnóstico éramos eu e o meu filho, eu fiquei com medo de, de fazer a comida para ele eu me lembro que ele tinha que ir a escola e eu, e eu não conseguia fazer a comida dele. Eu tinha pegado o resultado naquela manhã e eu estava tão afetada por aquele resultado que eu achava que eu era uma infecção ambulante. Que, que tudo que eu tocasse, que tudo que eu falasse, o ar, tudo... Olha a,
0: a, a dimensão da desinformação. Exatamente. Isso que eu ia falar, é, o não acesso à informação, quer dizer, também não tinha interesse naquela época, também porque era muito novo ainda, né, é, Nair? Ou, ou já tinha passado um tempo já da, da 92, doença? 92, tinha 10 anos que ah, já... então já, mas já tinha aí, passado é, tinha... 10 anos e é assim, a informação, a informação correta. Todos nós temos o direito ao acesso à informação correta e de qualidade, sem fundamentalismos religiosos, sem preconceito, e através também de políticas públicas. É, e, e assim, o abraço
1: não pega HIV. Você cozinhar para o teu filho não pega HIV. Você beijar não pega HIV. Você compartilhar talher, compartilhar cama, compartilhar computador, compartilhar o HIV não transmite pelo relacionamento, pelo contato social. Como eu disse, é, até interrompi a Thais para acrescentar, a, a, já, já mais do que sabido as formas de transmissão. Se nós pudéssemos... A, o, o, olha como eu vejo. Né? As pessoas não usam preservativos, mas ficam com medo de beber... Água no copo da outra pessoa, né? O, o que, que acontece? Eu, 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 eu me pergunto isso. É, é sabidamente que você transmite o HIV, caso a pessoa não esteja com uma carga viral é, indetectável, que esteja com bastante vírus no corpo, ele transmite por relacionamento sexual, no caso do parto, da uhum. gestação... E se você for usuário de droga injetável, se você for compartilhar, isso sim transmite o HIV. Mas uh, E aí a gente olha para a epidemia e vê que até hoje, gente, quatro décadas é um, é, ainda é uma epidemia moral. Ou seja, como a Thais falou... É, as pessoas ficam achando se você presta ou não Se você se infecta, só se você prestar Se você se infectou é porque você não presta Você não é uma pessoa de boa conduta Olha, eu vou, eu vou falar pra você O vírus, ele não sabe disso <risos> <risos> Ele não sabe se você é boazinha Se você é máximo não. Quantas <risos> pessoas
0: você teve relações Se você é hétero, se você uhum. é homossexual se você não sabe
1: Não sabe, o vírus Ele não usa esses critérios <risos> Ele tem os critérios Próprios dele, ou seja Transmissão sanguínea Por secreção ou, ou, ou intrauterina, ponto Ele só sabe até aí então ah, e, as, e olha o que é triste é, Com essa constatação As pessoas ah, Na minha geração Morriam muito ah, Por causa do preconceito porque é muito ruim você estar tá num ambiente de trabalho e todo mundo te apontar. É muito ruim você estar tá na tua casa ter um julgamento moral, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É muito ruim você estar tá com o seu médico. E Eu passei por isso muito, né? A minha geração veio abrindo caminhos no peito, né? Em todos os níveis da família, do serviço, e, e do trabalho e da sociedade. Então, ah, prestem atenção no que de fato interessa, como se transmite o HIV e as outras coisas. Sabe, joga esse lixo fora, isso não serve para nada, exceto para excluir as pessoas daquilo que elas têm direito. Né?
0: Nós vamos dar uma pausinha, mas você não vai parar de falar, não. É, nós vamos continuar com a Nair no próximo bloco, ela vai continuar contando aqui a história dela, nós vamos tratar um pouco mais essa parte histórica, né? E nós vamos agora para os apoios culturais...
1: Estamos apresentando
2: Comunidade em Foco.
0: Nós estamos aqui voltando com o nosso terceiro bloco. Nós vamos continuar escutando aqui a Nair contando essa história dela, de como que foi todo esse processo do enfrentamento da doença... E contar um pouco também, Nair, como foi que. aonde foi que você, você já falou pra gente que você encontrou apoio entre vocês mesmos, porque não existia política pública que desse conta do, da, da AIDS, né, ou do, do HIV. É, e onde mais vocês foram procurar apoio? Você poderia dizer pra gente?
1: Uh, no meu caso especial, eu fui uh, no GAPA. Meu primeira, o serviço de saúde, eu me trato no serviço público de saúde, que é o centro de referência e treinamento em DST, que hoje está ali na rua Santa Cruz, que é junto com o Programa Estadual de AIDS, eu, eles mesmos tinham já essa noção de precisa ter suporte. Além do, do atendimento médico, né? Porque não tinha nem ainda, como eu disse nessa época, uma política pública de acesso ao tratamento. Então, aí eles indicaram, no caso, o GAPA. Aí eu fui para o GAPA, gostei, achei uns queridos lá, mas aí me indicaram outro grupo, que é o GIV, o Grupo de Incentivo à Vida.
0: Que lá... acabou de ter um... Um apoio cultural aqui na Rádio Cantareira, é, né? Eu, acabamos, eu, eu... acabamos de escutar um apoio cultural do,
1: do GIV. Eu achei, acho que é incrível. O, o, o GIV tem essa característica, né? Um grupo formado por pessoas com HIV e, e estas pessoas é, aí com, com protagonismo dentro da epidemia desde então, inclusive a festa do GIV de 30 anos vai ser agora em fevereiro, aí todos convidados. E o Givi tinha essa característica. Olha, a gente vai morrer, sim. E, de fato, queridos, nós íamos a dois, três enterros por semana. E aí você ficava assim, o meu vai ser quando? E aquilo, ah, na verdade, deveria nos, nos desestimular né, sobre a vida. E aconteceu uma coisa incrível ali. Nós éramos estimulados a viver e a lutar contra o preconceito, que acho que era a, a, o principal afronta ali, era da, da, das pessoas sendo demitidas, despejadas, a, a, e não sendo assistidas nos hospitais. Então, aí as pessoas, ninguém contava o diagnóstico para ninguém. Né? E lá nós entendíamos, como eu disse, que deveríamos sim dizer, olha, nós existimos.
0: Muito e corajosos, nosso, naquele é, contexto, mesmo
1: depois de 10 anos. isto teve um preço altíssimo, né? Altíssimo. É, o meu filho, inclusive, na escola, é, teve que, que ser afastado. O, o meu ex-marido me processou. Aí eu tive que... E aí eu comecei a ficar muito doente. Eu tive que fazer uma coisa que, que me doeu sobremaneira, que foi pedir meu filho... Ele tinha 12 anos e pedi para que ele fosse morar com o pai, porque eu iria morrer a qualquer instante. Ele ficaria desprotegido. Então, esse momento me fragilizou sobremaneira. Mas ali no GIVE nós tínhamos sempre essa ideia de a nossa vida, ela podia ser importante para as outras pessoas, para que elas pudessem entender o que, que acontecia com a epidemia, como se infectava tava. Como era viver com HIV? Nós tínhamos que dizer como que era com HIV e não colocar uma máscara boa. Ah, é legal viver com HIV? Não. Sim. Era muito difícil viver com HIV, era muito difícil se relacionar com com, com com amigos que iriam morrer, por exemplo, nós formamos um grupo de teatro que saíamos em todo o estado de São Paulo pelo interior nas escolas em qualquer espaço que nos convidasse ah, nosso elenco foi acabando nosso elenco durante um período aí de dois três anos era morria um morria outro morria outro até o momento que nós tivemos que acabar com esse projeto de, de falarmos sobre a AIDS e preconceito nos lugares Porque o elenco foi ficando muito reduzido Então conviver com isso Exigia de nós Muita solidariedade E no GIVE Nós entendíamos isso Nós éramos pares né? E aí começamos a nos engajar Com, 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 com outros estados Com outros países Eu, eu, eu acabei Me relacionando Indo viajar para outros países, com, com companheiras da América Latina, da Europa, da Ásia, da África. E fui ampliando essa experiência e compartilhando. Né? Isso gerava vida, mas gerava dor também. Né? Porque cada país, cada estado brasileiro é uma realidade. Hoje nós temos no país uma política unificada de, de, de medicamentos e eu tive o privilégio de protagonizar, em 96, esse momento, porque eu tinha vindo de uma conferência no Canadá, era uma conferência...
0: Você foi para essa, essa conferência através do GIVI,
1: Naísa? É, eu já estava fazendo parte de uma comunidade internacional de mulheres e íamos alguns representantes. Eu fui convidada para participar dessa conferência, isso foi em 96... E antes disso, eu tive uma reunião em Bangkok, na Tailândia, é, com outras mulheres de outros países. né? E elas estavam muito doentes, era a mesma cena, o mesmo cenário de São Paulo, muito doentes. Inclusive, é, nós iríamos nos encontrar no Canadá, mas não sabíamos muito se iríamos nos encontrar em função do estado de saúde grave de muitas Contudo, cheguei no Canadá, nessa conferência, uma grande surpresa. Eu, vim, eu me lembro muito claramente disso hoje, que inclusive era uma companheira da Austrália. Eu a, eu a vi é, em Bangkok extremamente fragilizada, só que meses depois, é, no Quebec, ela estava ótima. Eu falei, o o que, que aconteceu? Que milagre foi esse? Ela disse, bom, esse vai ser o tema da conferência. Ah, tá. Esse vai ser o tema da conferência, ou seja, a descoberta de drogas, os inibidores de protease, de drogas potentes para HIV que eu já estou tomando no meu país. Eu falei, uau, vou prestar atenção em tudo nessa conferência. Uhum. E eu estava muito doente, muito doente. Eu não sei como eu cheguei nessa conferência. Achava, inclusive, que eu não conseguiria em função do, do meu quadro de saúde. E chegando lá, a, a, o tema da conferência foi esse, o tratamento. Olha, nós estamos falando de, de 1980, os casos, e 96, ou seja, 16 os anos, anos depois, depois, você ouve notícias de drogas que poderiam a tratar o HIV. E só que até então... Todos nós, já, os que tínhamos um diagnóstico de pelo menos 5, 6 anos, já estávamos muito Não fragilizados. Deus. Porque o vírus sem tratamento, ele vai atacando o sistema imunológico, como a Thais bem explicou, ele vai provocando algumas doenças. Por exemplo, eu fui internada nesse ano de 96 com uma doença estoplasmose disseminada, que é a doença que você muitos têm. Só que em função do, que, que é por meio de é um fungo, que você pega aí pelo pombo, pelos morcegos, enfim. Muita gente tem não sabe, só que o sistema imunológico dá conta de controlar. No caso de quem tem o HIV, o sistema imunológico não consegue. Se ele estiver muito debilitado, com muito vírus correndo no sistema sanguíneo, ele não aguenta. E foi o meu caso. Aí eu estava muito debilitada, com, com muitas infecções oportunistas. né? É, e aí eu já tinha um quadro de AIDS apresentado. E cheguei na conferência, estava aquela, aquela propaganda que meus olhos se encheram. Assim, falei, ah, acho que tem uma chance. Acho que tem uma chance. E vi, vi a companheira ali da Austrália, eu disse... Não vi a hora de chegar Tudo no Brasil. Tudo de bom, né? Uh, uau, ali foi a luz no fim do túnel. Cheguei, mas já cheguei, me internaram no Emílio Ribas. <risos> oh, a viagem, exaustão, meu sistema imunológico. Você vê, eu tinha oito de CD4. CD4 é uma célula de defesa no organismo, né? Que eles usam até hoje para ver como é que está o seu sistema imunológico. É um linfócito. E o meu tava oito gente, o normal é acima assim de de oitocentos mil o meu tava oito. você tem noção a pessoa que estava ali em pé mesmo uh, e os companheiros do GIVE tudo ir nair. Uh, uh, você, você tá sabendo né eu falei é provavelmente eu sou a próxima, né mas vamos lutar ó eu vi chegando da conferência que tinha uma droga potente, que tal. Aí procurei uma advogada do GAPA, a doutora Áurea Abade, querida, falou, bora, vamos pedir isso para o governo. E aí é, nos pautamos na, é, no artigo 192 da Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E, e tudo convergiu favorável. Foi feita uma ação contra o Estado, isso em 96, em junho, eu internada já ali, espero o pessoal organizando o meu velório, porque naquele tempo todo mundo muito solidário, organizava os velórios, os inúmeros velórios. E eu, a doutora Aura entrou com a liminar em 15 dias um juiz, gracinha, que tinha lido a Veja, que era a capa da Veja ou da Stuel, não me lembro agora, ele tinha lido sobre essa conferência e o uso dos antirretrovirais. Em 15 dias ele deu um parecer favorável. Aí a doutora aura já imediatamente acionou a Secretaria da Saúde, eles pressionados por a imprensa. Aí o diagnóstico meu, a minha vida foi para a imprensa. E isso virou uma onda. Todo mundo entrou com liminares... Todo mundo
0: viu nisso uma luz no fim do turno. Uma eu... esperança de continuidade. A, a gente fica até a gente fica arrepiado de escutar é. essas histórias, né? Porque são histórias de vida muito é. importantes, de, de luta, que fizeram que a Thaís chegasse Sim. até aqui
1: hoje. É, já.
0: Aí a doutora
1: Aura chegou toda felizinha e eu lá com, com a máscara de oxigênio, eu não respirava, o meu pulmão estava completamente tomado por várias infecções. E nessa época, um pouquinho antes, estava passando um filme chamado Filadélfia, com o Tom Hanks, Entendi. e ele fez a mesma cena. Eu não consegui, eu tive que plagiar aqui. <risos> Ela veio com o pacotinho assim, com os antirretrovirais, e eu fiz assim com o um dedo positivo. Eu, eu, depois eu disse, eu não vou mais conseguir, porque já o meu estado é grave. Inclusive, os médicos diziam, a gente não vai entrar com essa droga porque o organismo dela não vai resistir. eu inclusive só fui tomar essas drogas um mês depois quando eu saí daquela morte iminente né? Mas eu, eu, eu vi naquilo eu falei: uau agora tem chance de viver hum. com HIV hum. né E de fato, nesse ano era o presidente Sarney, ele fez é, uma lei Sarney de 96, de agosto de 96, que, que faz uma política nacional de acesso aos antirretrovirais. A partir de 96, você já começa a ver a curva de morte caindo, invertida, como o Thaís está falando agora. Já não tem mais mortes por AIDS, queridos. Hoje só, tem, só morre de HIV quem não souber o seu estado sorológico. É possível, como o Thaís bem nos... Uh, partilhou conosco É possível ser mãe É possível ir, ir à universidade É possível trabalhar É possível tudo com o uso de antirretroviral né E de você se cuidar Ainda não tem cura Infelizmente Mas tem tratamento isso é muito bom, e eu sou testemunha, estou falando com vocês hoje, porque eu não morri ali no Emílio Ribas, tá? aqui não vos falo uma alma de outro mundo, sou eu aqui em carne e osso, mais velha, eu estou aí com, com 59 anos de idade e 30 anos quase de, de HIV, é. né? sobrevivi,
0: queridos, e o GIV me inspirou essa luta. Ah, sensacional, né? A gente fica emocionado, não dá para não, não se emocionar, né? Não,
2: eu tô emocionadíssima aqui até, é, porque meu livro é muito bonito, minha história é muito bonita, mas é muito fácil hoje para mim, né? É, sem nenhum efeito colateral, um comprimido, vocês já brigaram por tudo, é, quando eu cheguei já tinha acesso a tudo, tudo mais fácil, todos os... Tudo, eu poder ser mãe, eu ter acesso a tudo. É, Começou eu... em algum lugar. Começou em algum lugar. Para a gente
0: entender a, a importância da luta histórica das Sim. pessoas, entender a importância da
2: história. Alguém importância... desbravou isso, e al...
0: né? E é importante entender como as políticas públicas são fundamentais para o enfrentamento de qualquer doença, independentemente... De qual seja, aqui nós estamos falando de HIV e AIDS, mas sobretudo esse, a, a AIDS que a gente eu estava lendo, né, preparando o programa aqui para estar tá com vocês, e, e eu vi que infelizmente entre os jovens aumentou o problema da incidência e a contaminação de HIV e aí eu fico me perguntando por que que esses jovens o por que será será que é a falta de informação será que é porque eles pensam que não vai ser mais comigo não é comigo né não está na minha bolha não está na minha realidade nunca vai chegar em mim é, ou se é um despreparo isso a gente vê em todas e isso é em todas as classes sociais mas sobretudo as mulheres é, e as, as adolescentes e as mulheres mais pobres e as negras, elas têm sofrido mais com todos os preconceitos, na ponta do preconceito, né? Eu quero conversar um pouco com vocês aqui agora, é, esse enfrentamento, né? Eu até coloquei um nome aqui, HIVA, enfrentando o Tabu. A Nair já contou um pouco pra gente, mas... É, Ainda a gente vê muito deste tabu no enfrentamento da doença. Se vocês conseguem identificar onde, qual foi o agente que se originou todo este preconceito e tabu que perdura até os dias de hoje, se vocês puderem conversar um pouco com a gente sobre isso.
1: É... Como eu disse, ela, ela parece uma epidemia moral.
0: Ela chega como uma epidemia moral. Porque, ela, é, porque ela, foi detect, ela foi dita pela imprensa, inclusive, né? Acho que foi a Taís. A peste que, gay, né? Como a peste gay, isso nos anos. Vocês sabem, mais ou 80, menos. Nos 80. anos 80, 80. Como a peste gay, então já, já tinha mais um preconceito ainda em relação à homossexualidade. E, e né?
1: ela vem com vários. Uh, é, dir, diríamos assim, marcas, por exemplo, gays, prostitutas e usuários usuário de, de droga. drogas. Veja bem, quem se infectava? Então, ela, ela traz essa, essa, essa direção de pensamento. E aí você não se vê vulnerável se você não for gay, usuário de droga ou prostituta. E é uhum. aí que a epidemia ganha espaço. Né? E, e essa geração, ah, como você fala, o que, que aconteceu que hoje um grande número de jovens se infectando? Eu acho que eles perderam o, o, a pressão que foi ah, o HIV nos anos 80. Acho que eles perderam um pouco a dimensão de que o HIV, infelizmente, ele não, não foi ainda extinto. Ele existe, o HIV é transmitido ainda. E muita gente está sem tratamento, com HIV. Sim. Muita gente hoje se relaciona sexualmente sem fazer tratamento. Então, o acesso ao tratamento hoje é a grande barreira. A, a dificuldade que as pessoas hoje estão de... Por exemplo, eu quero falar de duas, rapidamente de duas políticas de, de medicação, que é a, a, a PrEP e a pep. A, 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 por exemplo, você se relacionou com alguém E descobre entre 72 horas, não mais que isso Que essa pessoa tem HIV Você pode ir num serviço de saúde Tem um medicamento que você toma por 28 dias E você não se infecta Pouca gente sabe disso Sim. Agora, a outra política, PrEP você, no caso é, de algumas pessoas que estão sempre expostas ao HIV e elas não querem usar o preservativo, elas podem ficar tomando medicamento, é um comprimido só. Só que nenhum deles, gente, eu já vou dizer, não é balinha de açúcar, não. São remédios com potência para atingir o HIV e a célula infectada. Então, eles causam, sim, efeitos colaterais. Isso tem que ser administrado é, com acompanhamento de especialistas no serviço de saúde. Então, eu quero dizer assim, olha, se você está infectado, descobriu que está infectado, tem tratamento. Se você se expôs, a camisinha furou por exemplo, no meio de, uma, de, uma, de um relacionamento sexual que você queria que fosse protegido, ele, ele rompeu e você ficou... Ah, eu não sei se a, a pessoa é soropositiva ou não. Você pode ir no serviço de saúde que você vai tomar esse medicamento por, é, mas só po é, por 28 dias e só pode ser um período entre você ter sido exposto ao risco de, 20, de 72 horas. Né? E a outra, se você quiser continuar usando, uh, uh, se, uh, se relacionar sem camisinha, você pode fazer esse esquema. Estes uh, são formas de prevenção, mas o difícil é entender por que, que as pessoas ainda não buscam fazer o teste de HIV para acessar alguma dessas políticas,
2: né, Thais? Sim, não, e aí quando você está falando de, de da PEP, né, que é essa uhum. pós, que no meu caso de, do casal soro diferente é, é, seria uma opção para o Rodrigo, que é você tomar constantemente e ele se protege, e eu fico pensando, o governo ele fornece anticoncepcional para a mulher, para ela não engravidar. E por que o, 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 o casal homoafetivo não pode ter... Um comprimido para não se infectar de HIV. Então, é, tem um pouco do, de algo moral aí no meio, né? Algo muito, você quer Por, dizer, Sim, né? é porque se você pensar, eu não quero um bebê, eu tô me protegendo de uma doença. É um comprimido que eu tomo constantemente, que a mulher pode tomar, o homem não pode tomar. E também aqui é um casal de gays que ele também não gosta de preservativo, ele quer tomar... A PEP, que é a, essa constante. E tem, tem com certeza, algo moral aí.
0: É, aqui eu preciso fazer uma palhinha, porque, como nós somos das católicas pelo direito de decidir, a gente tem que reconhecer o que foi feito de bom e o que não foi feito. Dizer que, infelizmente, parte da igreja, ela ajudou a perpetuar este preconceito. Sim porque era tido... Algumas pessoas diziam que, inclusive, era um castigo. A gente vive numa sociedade extremamente punitivista no Brasil. Tudo tem que prender, tudo tem que matar, tudo tem que morrer, tudo... Uh, então, só Foucault para explicar a gente mesmo. E era aquela coisa meio a punição. Ah, você é gay, você usou droga, ou você, ou você se relacionou, ou fez... É, sexo, você viveu sua sexualidade de uma maneira é, plena, né? uhum. então você tem que ser castigado. E, é. infelizmente, a gente tem é, escutado esse discurso recorrente, inclusive essa da punição, é, por parte do nosso governo atual. Sim. Dizer que é um... Você não se cuidou.
2: Que não É o, é o castigo.
0: Você, é castigo. É castigo de Deus. Então, gente, não é castigo de Deus. A humanidade convive com várias doenças ao longo de toda a sua existência, desde que estamos aqui, há milhões de anos. E essa foi uma doença que surgiu. E ela tem tratamento hoje. Deus não vai punir você. Deus não vai te mandar para o inferno. Deus não vai... Ser contra você porque você adquiriu o HIV, você não é um pecador. <risos> isso é muito grave. Eu, então eu gostaria de deixar isso para o ouvinte, que tem que ir lá, tem que abandonar esses preconceitos. Abandonar estes. Esses pré-julgamentos que não levam a nada, só levam a mais pessoas ficarem infectadas, mais pessoas ficarem doentes.
2: É, não, e hoje a igreja mudou, mas antigamente é, a camisinha era proibida, né? É, a igreja era contra a camisinha, então, mesmo é, sabendo parece que... Parece que
0: ainda é, mas acontece que já foi... Que é bem mais light Cada hoje. um é impossível, né?
2: Não, mas é, um, é tanto um quanto irresponsável, né? A gente vê tanta gente morrendo e a solução que a igreja dava era é, seja fiel ao seu casamento e você nunca vai se infectar, sendo que não dá para você medir assim, né? Ou abstinência, Sim, que também é. é
0: impossível. É impossível que o ser humano não viva a sua sexualidade. E com, cada vez mais a gente tem que falar que ela tem que ser vivida com responsabilidade. Então, quando eu vi as estatísticas de aumento entre jovens, eu fiquei extremamente triste porque isso vai ter um, uma consequência lá na frente grave. E eu digo, da, eu, igrejo, eu digo esse preconceito das igrejas, mas de todas as igrejas. Não é só uh, de uma parte, né? Eu digo que é uma parte da Igreja Católica, não toda, uhum. e de outras igrejas também, protestantes, enfim, que também ajudaram a perpetuar esse preconceito, infelizmente, na nossa sociedade.
1: É, eu, eu queria também contribuir, assim, independente da instituição, né, da, da fé, uh, eu acho que cada indivíduo, ele pode... Pode, ele tem o direito, como a Simone já falou, à informação. E a informação, por exemplo, que está sendo veiculada nesses 40 anos, é de que o vírus não sabe se você é cristão, se você é budista, se você é casada há 10 anos, se você tem 10 mil parceiros. Né? Então, assim, é, o que, que você escolhe para você se proteger se você está exposto? Ah, e se você não, não, não faz sexo com ninguém, ok, você não está exposto a, a nada. Então, assim, na verdade, vamos deixar o que interessa ah, na nossa prática do dia a dia, né? E o que interessa é que tem um vírus que ainda não tem cura, que está circulando. Hoje, idosos e, e jovens, eles estão ah, bastante vulneráveis. E que e aí, aí é um convite. É, como nós, há, há 30 anos atrás, nos vimos soropositivos e buscamos mudar a nossa história sendo sujeitos, está um convite para pro, os idosos, está aí um convite para os jovens participarem da construção da cidadania, exercer esse direito de, de falar sobre isso, de se proteger, para que, de fato, nós tenhamos um mundo melhor, uma vida melhor, né? porque sofrimento a gente já sabe que tem de monte. Né? Vamos fazer ela ficar melhor. E aí depende sim. de cada um. Aí Não depende
0: da instituição,
1: da instituição das políticas, dos governos. É você. Como é que você está olhando você, o, a sua vida, o seu vizinho, a sua escola, o seu trabalho. E se tiver algo que você possa fazer por você mesmo, no caso, se proteger, faça. É. Se você tem como falar que o preconceito mata, fala disso Nossa. e aí muda. É uma chance grande de mudança. Né?
0: Nós vamos dar uma paradinha. Vamos escutar aqui o nosso jornal da CUT e os nossos apoios culturais. E já já a gente volta para o último bloco. Que pena que é mais curto. Mas estaremos aqui de volta em instantes.
2: Estamos apresentando Comunidade em Foco.
0: E nós estamos de volta com o nosso último bloco. Ai que pena, meu Deus! Queria ficar aqui com vocês mais umas três horas conversando. É, nós nos voltamos aqui no programa hoje falando sobre direitos humanos das mulheres e HIV e AIDS. Eu quero agradecer a Clarice, que nossa ouvinte nos telefonou dizendo sobre a importância de tratar sobre esse tema, que ainda é tão difícil sobre as, sobre as mulheres. né? E agradecer a Letícia Lopes também, que sempre nos acompanha, nos prestigia. Muito obrigada, Letícia. O apoio de vocês é muito importante para gente. Nesse último bloco, nós vamos conversar um pouco sobre direitos humanos das mulheres e as políticas de HIV. Eu quero que a Nair... Ela falou no último bloco sobre a importância uh, do apoio de pessoas fora, mesmo dentro de instituições que talvez tivesse uma parte dela com um discurso hegemônico contra, né, ou punitivista. Ela me contou um relato maravilhoso. A gente estava vindo para cá junta, né, contando as pessoas que apoiaram ela durante é, essa desde o diagnóstico, pessoas solidárias. E ela tem uma história ela vai contar um pouquinho dessa história dessas pessoas fora da instituição que ajudaram. É,
1: falando de direito humano e HIV, nós aí temos uma série de abusos que foram cometidos ao longo desses quase 40 anos de HIV. Por exemplo, ah, inicialmente, ah, as crianças que nasciam infectadas, né? porque até então não tinha testagem, eh, não tiveram a sorte que a Cataís teve de ter já estruturado um sistema que atende eh, essa necessidade. Então, as mulheres morriam, as crianças, os pais morriam, as crianças ficavam órfãos. E direito humano aí é de por exemplo, de afeto, de moradia, de família. E aí nós ah, podemos também presenciar uma rede de solidariedade, que, por exemplo, eu assisti. No caso, posso citar aí... E isso aí, gente, envolveu ah, cristãos ah, católicos, cristãos evangélicos, todos ah, Uh, gente de esquerda, gente de direita, teve um... Eu acho que eu, eu, eu tive o privilégio de presenciar um momento onde a solidariedade não tinha instituição, não tinha nome. Mas, por exemplo, eu me lembro do padre Júlio Lancelotti, com as crianças ali no Belém, é, sendo ameaçadas. Ele, ele, ele abrigou crianças, filhas, uh, crianças portadoras de HIV, filhos desses pais que faleceram. E eles eram ameaçados de, de despejo a cada tanto, porque eles não poderiam estar expondo aquela vizinhança a crianças com HIV, porque eles, de repente, poderiam infectar todo o bairro do Belém. Olha como o preconceito e como ah, um direito humano aí violado o direito de, de acesso de cuidado. É como se aquelas crianças não fossem humanas. é Tudo menos... Ah, crianças que não tinham o direito de ter um amparo e o padre Júlio brigou muito com isso, eu, eu louvo a Deus mesmo pela vida dele, o outro padre foi o padre Valeriano, que inclusive o, a vida dele foi tão pressionada, não só as crianças, que ele também abrigou uma casa de apoio para crianças com HIV, mas ele também foi tirado daquela comunidade pela igreja dele, e foi enviado para Itália de novo, porque ele tinha um discurso que dizia assim, as pessoas têm direito à vida e a vida tem que ser protegida. Então, quando a gente fala de violação de direito humano, a gente passa por isso, ser demitido, não ter uma política pública que trate essa pessoa, que faça testagem para Isso é direito humano, é direito à informação, é direito humano. E as mulheres, em especial, elas Ficaram muito mais vulneráveis Por exemplo, no caso que a Thais eh, Traz tão generosamente Que é o caso da maternidade né? As mulheres, por exemplo as mulheres Como eu coordenava grupo de mulheres As mulheres chegavam falando Que estavam com agendas Para serem é, Para fazer laqueadura Que o médico dizia que elas não tinham direito Thais, A ser mãe Elas não poderiam ser mãe Porque elas tinham HIV e elas eram laqueadas, elas eram extirpadas, elas tinham seus corpos mutilados porque elas não tinham direito à maternidade. Aí a, a, precisou que uma política fosse estabelecida no país para garantir esse direito. Ou seja, hoje as mulheres podem ser mães porque um direito humano básico à maternidade foi tirado porque não um preconceito médico, de gestão pública e de desconhecimento. Até hoje, muitas mulheres acham que não podem ter HIV. Ah, em, em todas as frentes, o, o HIV ainda vai desconstruindo essa ideia de exclusão, porque tem o HIV. Né? E eu digo assim, a pessoa tem o HIV, ela continua sendo a Nair, a Thaís... Nós continuamos ainda é, sendo sujeitos de direito para a vida, né? para a educação, para o trabalho. E como é que colocam as pessoas, a partir de um diagnóstico de um vírus... Como a margem, A né? margem disso. Né? Então, eu acho que esse momento da Thaís de ter direito à maternidade foi uma dessas conquistas, né, Thais? E que... Está aí os teus filhos hoje. você feliz no teu casamento com os teus filhos. Né? Isso é um avanço. É né? uma
0: conquista. Eu quero falar um pouco com vocês. Essa questão. Dizer que... Eu, vocês podiam falar para a gente... Ser mulher HIV positiva. As mulheres sofrem mais. Porque a gente está escutando os relatos aqui de vocês. Quer dizer... Você, por ser mulher, é negado. A sexualidade, não transem. Porque se vocês transarem vocês, né? Tem que ser, você tem que ser abdicada da sua sexualidade, ou tem que abdicar da sua maternidade. Então somos punidas e perseguidas de todas as maneiras, né? Nos atirados, é esses direitos não são tirados. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, Thaís. A gente tem infelizmente, infelizmente só mais dez minutinhos, na verdade oito minutinhos, né, Drew? E, porque depois vocês precisam dar falar para dar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Então, ser mulher, a gente sofre mais preconceito, sendo portadora?
2: É, na minha opinião, a gente sofre sim. Porque, por exemplo, é, uma mulher que anda com preservativo, por exemplo, ela, ela é mal intencionada. Quando ela deveria ser bem intencionada com a sua saúde, né com o seu próprio corpo. E aí até trouxe uns números aqui que eu estava conversando com a Nair, é, que mais... Segundo a Unaids, mais de um terço 35% das mulheres em todo o mundo Sofreram violência sexual em algum momento da sua vida Então assim, é um número muito alto É óbvio que a gente está mais propícia a, 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 a ser infectado Ou a outras coisas aqui E aí toda semana 7 mil mulheres jovens De 15 a 24 anos são infectadas É um número muito alto é, E... Pra aproximadamente 860 mil mulheres se infectam com HIV todos os anos ao redor do planeta E só metade delas tem acesso ao tratamento capaz de salvar suas vidas Isso coloca a AIDS como a maior causa de mortes entre mulheres em idade reprodutiva De 15 a 49 anos Então assim, é uma coisa com a mulher, né? não é? Não dá para dizer que são as pessoas com HIV e AIDS é, E eu acho que quando a mulher se empodera de informação é, Todos esses números caem, né? Tem mais, menos evasão da escola, é, o HIV cai e tudo mais. Porque quando você detém a informação, é, você já não tem tanto medo da violência. Porque a mulher, acha que ela é muito... É, ela sofre ou no trabalho, ou em casa, ou tem medo da violência do marido e tudo mais, ou do, do julgamento. Então, todos, todas essas situações afastam, né não tem é, é como fugir disso. né
1: E essa vulnerabilidade a qual as mulheres estão expostas elas podem ser modificadas ela não é uma coisa eterna então assim e, e vai depender de cada uma de você que está escutando, dos homens também porque é uma história construída junto, como dizem em espanhol codo a codo ombro a ombro, não tem um que é mais que o outro, tem homens e mulheres peregrinando na terra e estão expostos a, 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 a perigos são expostos e, e juntos são mais fortes, então o diálogo é um caminho. A política pública que acolhe essa cidadania, pensando que o Brasil, na saúde, é um sistema único de saúde, que, que, né, que tem esse comando, essa gestão da, dessas diretrizes de acolhimento, por exemplo para a maternidade, para o tratamento. Mas tem a educação, como o Thaís fala, né? que precisa colocar a mulher, o homem, na agenda prioritária de humanidade. O que é a humanidade? É um junto do outro na tradução do grego, né? Então a humanidade ela se constitui a partir do diálogo a, da, da cooperação entre si. E a sexualidade, a vida, tá junto nisso, uhum. né? Então o HIV ele, ele nos beneficia nessa reflexão de que sujeito eu sou, um sujeito que
0: constrói a vida ou destrói a vida. E todos os tipos de vida na sua diversidade, não é verdade? Não é só um tipo de vida que tem direito a permanecer neste planeta. Isso é muito importante dizer para os nossos ouvintes, que nós, nós somos diversos, temos que respeitar toda a nossa diversidade. Nós vivemos num mundo atual de Big Brothers, né? Elimina. Eu não gosto, eu elimino. Eu ligo, eu elimino aquela pessoa. Nós estamos vivendo um contexto, infelizmente, de eliminação do diferente, discurso que todo montado para que seja eliminado toda essa diversidade e nós não podemos ser coniventes com isso porque isso não, não só traz mais doença só traz mais problemas para a sociedade mais exclusão e todos nós temos direito a estarmos aqui não é mesmo uhum. Agora, eu queria que nossos ouvintes, infelizmente, de, de, nós estamos acabando o programa, tem quantos minutos? Cinco minutos? Quatro minutos? E que vocês colocassem uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos convidados e que estão nos ouvindo, enfim, uma mensagem final.
1: Ah, eu penso nesse trajeto de infecção do HIV, as pessoas que estão infectadas. né? Eu, eu diria para você que, que é uma vida em você. E, e juntos nós somos mais fortes nós podemos nos ajudar tem como você se, se tratar mas precisa que você faça o, o teste para saber se você está com HIV teve está com HIV tem vida você não vai morrer você não deixou de existir você vai até o final da tua peregrinação para quem não tem o um HIV ah, não se infecta não Dá para você ter uma vida bacana também sem o HIV, sabe? É, e não discrimina quem tem, não, porque é, cabe todo mundo nesse planeta. E eu quero agradecer a oportunidade de dividir minha vida aqui com Thaís, com todos aqui da rádio, e dizer que, assim, eu, eu vejo isso como bênção de Deus na minha vida sempre, né, me... Me, me ajudando a ser instrumento mesmo de pacificação, de informação e de esperança mesmo. Isso eu acho que está no Cristo. <risos> Obrigada por tudo isso. Obrigada querido.
2: a você, Nair. É, eu vou nessa mesma linha da Nair, eu acho que quem não tem, é, faça o teste. Se não tem, continue se cuidando, né? É, e cuidado com o outro, né? Às vezes você exclui o que você não conhece, é como você. Dá uma facada em quem já está ferido, né? Então, é, se informe, porque com certeza é, a pessoa não pode ser culpada por esse fantasma que você carrega, que nem é bem isso, né? E para quem vive isso, né? Para quem está vivendo HIV, é, eu acho que essa parte de aceitação é muito importante. Quando você é, se aceita, você se empodera e é a sua história, né? Então, ninguém tem o direito de... De, de te excluir te, de te julgar e também já faz uma limpeza natural, né, quem não quer estar por perto acho que nem merece estar perto, né? Se você não consegue entender isso, se você não consegue me dar um abraço por isso, se você quer ir embora, por favor, que vá mesmo, que eu quero que esteja por perto pessoas na, na, na mesma Deus energia. com Deus e com a Virgem Maria, né? É como a gente costuma falar. Da mesma energia que a, que a nossa, né? E, e é isso, a vida que segue, nada acabou, imagina, é só você se cuidar e eu sou a prova viva, e a Nair mais ainda, que é a vida normal, a vida que segue, e não muda absolutamente nada mesmo, é, se aceite. E obrigada pelo convite, foi obrigada um prazer imenso estar aqui com obrigada vocês. A você. Obrigada, Nair, pela sua história, lindíssima. É, foi ótimo, incrível, obrigada. Eu quero fazer aqui mais,
0: mais uma pro, um, propaganda do livro da Thaís, que se chama cinco anos comigo, quando a vida quiser contar uma história, é melhor você parar para ouvir. Vamos parar para ouvir as pessoas com histórias diferentes das nossas. É, agradecer também as duas demais, foi, foi emocionante. Eu, a gente estava aqui com a Thaís Renovato, autora do livro, que trabalha na área de marketing, e a Nair Soares Brito, que é agricultora e ativista também dos direitos humanos com HIV. É, agradecemos os nossos ouvintes. Eu desejo... Nosso próximo programa, a Rádio Cantareira, é, nós estaremos aqui na Rádio Cantareira novamente no ano que vem, a partir de fevereiro ou março. A gente ainda vai soltar. A Rádio Cantareira depois solta também uma, uma nota dizendo quando vamos voltar. Vocês mandem temas que vocês gostariam que a gente tratasse aqui sobre as mulheres, que é possível que a gente trate os temas dos ouvintes. É, e eu desejo para vocês... Um ótimo Natal e Ano Novo a todos e todas, os ouvintes, as nossas ativistas, todas as pessoas que estão conosco nessa luta. E nós esperamos vocês em 2020. Até lá.